1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Neuroventas ¿Una moda o una verdadera técnica para ayudarnos a generar mayores ingresos? Un verdadero cabrón de las ventas siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, siempre está desarrollándose. Creo que lo he dicho 157 veces a lo largo de todos los episodios. El día de hoy nos vamos a subir al rey. Y vamos a darnos un tiro entre las neuroventas y las ventas clásicas. Amiga y amigo, te comparto lo siguiente. Cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vente. ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 013 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Menudo episodio que tenemos el día de hoy, damas y caballeros. En esta ocasión tenemos una entrevista que más que una entrevista es un tipo debate. Porque creo que interrumpí a nuestro invitado como unas 400 veces. El día de hoy nos acompaña el cabrón de las ventas, el señor Antonio Arreguín, el primer Black Belt certificado en neuroventas por el mismísimo Jürgen Klarich. Basta de rimar sorpresas, vamos primero a lo primero. Saludo como siempre al ver, oh gran señor de la producción, al ingeniero. Toda la raza che, che. Mi estimado, ¿me sigues debiendo el saludo eh, para toda bueno, la raza? Espero que esta visto, vez, a la gente, si lo cumplas, por, por favor. Que eh. parezca como un programa así Esa. muy... ¿Cómo están amigos de Calle y Vende? Mi nombre es José Pablo, o como ustedes me conocen, El Cheché. Les mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando. También los invito a pasar a iTunes y a todas las redes sociales a que nos dejen comentarios y su calificación. Los espero también en mi sitio web. JPMartinezC.com donde pronto les voy a estar pasando unos tips de audio por si quieren hacer su propio podcast. Muy bien, es un gusto estar aquí saludándolos, pero mientras los dejo con Gerardo. Bien, pues les presumo que seguimos en los primeros lugares de podcast de negocios en iTunes México. Me siento... Tan contento que quiero tomarme una selfie cada vez que veo así el, 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 el logo de tu programa. Porque ese es tu programa. Cada vez que, leo, que, que veo el logo de tu programa en la portada de iTunes México. La verdad es que me da una emoción impresionante, damas y caballeros. Apenas estamos empezando y estamos rompiéndola en iTunes México. ¿Y sabes qué? No íbamos ni la mitad, compadre. Vamos puro para adelante, como dicen por ahí. Bien, pues, amiga y amigo... Esto de estar viendo a iTunes México, estar siendo invadido por Caetivende, vende nada más me hace reiterar mi objetivo de acompañarte en este proceso, de acompañarte en tu proceso como desarrollo de vendedor, como desarrollo de vendedora, como desarrollo de ser un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por escuchar. Bien, pues aprovechando los saludos y los anuncios. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Callate y Vende. Twitter, arroba Callate y Vende. Instagram, aquí me puedes buscar como cabrón de las ventas. Esta es mi cuenta personal y vas a estar interactuando directamente conmigo. Por último, necesitamos meterle más galleta, necesitamos meterle más sazón al foro, sobre todo a la página de Facebook, que es donde más eh, fans tenemos y donde más interacciones hay. Y no es ni la mitad de lo que me gustaría tener de forma diaria. Yo me comprometo a contestar cada uno de los comentarios que pongan en los posts de Facebook que subimos. Cada uno va a ser contestado personalmente por tu servilleta. Y una cosa más. Les voy a mandar saludos a todas las personas que me califiquen y me dejen un comentario en iTunes México. A cualquier persona que califique y deje un breve comentario en iTunes México. Bueno, breve, extenso, lo que tú quieras. Por mí escribe una carta. ¿ok? La voy a leer con mucho gusto. Y te voy a mandar saludos frente a las miles de personas que nos escuchan en este programa, de lo cual estoy sumamente agradecido. Bien, pues, demasiada palabrería. Vamos a la acción. Agradezco muchísimo de nuevo a mi amigo Antonio Arreguín por haber aceptado este reto. Te comento que la entrevista fue grabada durante una sesión de Facebook Live, así que escucharás de repente algunas cosillas medio raras. No te asustes, no pasa nada. Alguna risita por ahí, algún feedback, alguna falla técnica, no pasa nada. Entonces no te nortees si estamos como que tipo también me escuchas como interactuar un poquito con la gente que está tratamos de editar esto lo mejor posible. De hecho, pues ya esta es una versión editada del Facebook Live. Entonces eh, si es eh, si no te nortees si escuchas algo, algo medio raro. También la calidad del audio no es la la cual estamos acostumbrados, por lo mismo, no estábamos en un estudio de grabación, estábamos en una oficina, y, y venga, pues el, entre el Facebook Live y, el, y la entrevista, pues se puso muy, muy buena la cosa, no te rindo más sorpresas, nada más estoy sumamente agradecido, creo que esta, esta entrevista diagonal debate, diagonal conversación, qué sé yo, tiene mucho que aportarte. Me gustaría que por este episodio, tú mismo, tú misma, te pusieras las tareas de lo que tienes que hacer. Hay términos muy importantes que el mismo Antonio nos ofrece que te pueden ayudar a vender más. Ahí está, ahí lo tienes. ¿ok? Cacha estos términos, eh, no te los quiero decir porque quiero que disfrutes esta, esta plática, esta conversación. Eh, no te los quiero decir yo, quiero que tú los caches y tú mismo, tú misma te asignes tarea. Te asignes tarea para incluir estas herramientas en tu arsenal como cabrón o cabrona de las ventas. Venga, pues sin más ni más, pues corre la chiche por favor. Amigas y amigos, en mi constante búsqueda por encontrar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, me encontré con las neuroventas. Un término muy atractivo que te dice que tomes en cuenta los tres cerebros al tratar de venderle un prospecto. Pues para hablar de este tema, tenemos al primer Black Belt, y no de judo, al señor Antonio Arreguín, el primer Black Belt certificado en neuroventas por el mismísimo señor Don Master jugren -Clarich. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, aquí con, con muchos ánimos, mucha emoción y dispuesto
0: a platicar contigo, querido Gerardo, de, de este tema tan hermoso. Y gracias por invitarme a este blog tuyo, a esta página tuya, a este, ¿qué es?
1: ¿Podcast? este podcast, que se llama... Cállate y Vende, Cállate y estamos y vende. en el top de podcast de negocios en iTunes México. Ok, vamos a... Muchas gracias. <ríe> Antonio, para iniciar esta conversación me encantaría que te presentaras también con la audiencia de Cállate y Vende. Platícanos un poco de ti, ¿de dónde vienes? Amigos de Cállate y Vende, yo soy Antonio Arreguín. Soy el primer Black Bell en Euroventas,
0: certificado por Jürgen Claris Cañedo. ¿De dónde vengo? Vengo de ser un, un profesional y un profesionista bastante inquieto, no me conformé con ser solamente licenciado en mercadotecnia y ser como la gran mayoría de mis colegas, que siguen una, una ruta y esa es nada más, la ruta cual, la de siempre, la, la que nos dictó Philip Kotler en tanta y tanta cátedra. Yo me di cuenta que algo estaba pasando, que la gente me decía una cosa y hacía otra cosa. Yo hice más de 500 focus groups. He hecho cualquier cantidad de encuestas, de estudios Y me daba cuenta que la gente me decía una cosa y hacía otra O sea, me mentía ¿Por mentirosos? No Después entendí por qué En una, en una ocasión, Jera, que fui a, a la Ciudad de México, en Santa Fe el, el expositor principal fue Philip Kotler Quería verlo Mi gran ídolo Lo sigue siendo y siempre lo va a ser
1: El papá de la mercadotecnia
0: El papá de la mercadotecnia El gran papi El gran papi Philip Kotler le pregunté a Philip Kotler y eso estamos hablando de que hace apenas fíjate, hace apenas el 2013 le pregunté a Philip Kotler si los factores que influyen en el proceso de decisión de compra seguían siendo los mismos que cuando yo los estudié hace 17 años atrás, en aquel entonces los factores sociales, políticos, económicos y psicológicos y él me contestó que sí Justamente, solo, Pero... solo que ahora tendríamos que enfocarlo desde el neuromarketing. Y él me preguntó, ¿sabes qué es neuromarketing? Y yo le dije que no. Te estoy hablando del 2013, hace apenas cuatro años. Y si Philip Kotler me dice que tengo que hacer algo, lo hago. Es un mandato. Es un mandato, ¿sí? Después me enteré que Philip Kotler le firma, no le firma, le hace el prólogo a otro de mis maestros, que es el doctor Jaime Romano, de, 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 neurocientífico, uno de los neurocientíficos más importantes de todo el continente americano y de todo el mundo. Y yo también me entrené con él, estudié con él eh, neuromarketing. Y, y me di cuenta que las palabras que me dijo Philip Kotler fueron congruentes, porque él escribe un libro de neuromarketing que se llama La Neuropirámide. Entonces dije. Esto tengo que hacer. Y desde el 2013 a la fecha me he dedicado única y exclusivamente a estudiar cómo funciona la mente del ser humano, el cerebro y el proceso de toma de decisiones.
1: Pues ahí tienen la introducción del buen señor del buen señorón Antonio Arreguín. Antonio, hoy por hoy eres el speaker más cotizado en el tema de neuroventas. Si bien estás eh, básicamente apadrinado por el gran Jürgen y me gustaría ...que nos platicaras... ...¿por qué, ¿Por qué Antonio? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia... ...entre Antonio y cualquier otro speaker... ...de ventas o de neuroventas que hay ahorita?
0: Conozco cómo funciona... ...la mente del ser humano...
1: ...y eso hace que...
0: ...que la gente se conecte... ...con... ...lo que yo quiero decirles... ...y lo que yo quiero que aprendan de mí... ...yo cuando doy una conferencia... ...o doy un taller no hablo de mí hablo de las personas del ser humano no existe mejor vendedor en el mundo para mí que aquel que puede entender a su cliente como un ser humano cuando yo logro transmitir esto a, a los entrenadores a los vendedores que entreno
1: uh -huh.
0: ellos se convierten en vendedores que le venden a seres humanos y eso es algo súper poderoso. En pues.
1: Me gusta, me gusta. Antonio, a nivel general, para las personas que nos están escuchando, ¿qué ventajas tiene saber de neuroventas?
0: Yo creo que tiene muchas desventajas no saber de neuroventas. Entender lo que la gente realmente necesita contra lo que la gente quiere. La gente dice que quiere algo, pero lo dice de manera consciente si nosotros ya sabemos ya nos lo dijo Harvard, Berkeley ya, ya nos lo dicho cualquier cantidad de universidades, que el ser humano toma decisiones de manera subconsciente en un 85% de los casos entonces lo que nosotros tenemos que venderle a las personas, no es lo que te dicen que quieren, es lo que realmente necesitan entenderte lo que necesitan ah, ahí está la cosa ahí se pone interesante esto porque entonces debes de entender de varias cosas. Mira, no solamente de mercadotecnia. Mercadotecnia es lo último que tienes que saber para hacer neuroventas. Tienes que saber de antropología, de sociología, de biología. Tienes que entender de psicología, de economía, de matemáticas.
1: Y también un poquito de mercadotecnia. ¿Y qué ventaja le va a dar eso a un vendedor que, digamos, tiene cinco años vendiendo que digamos que en este momento te dice Antonio o oh, oh, si sí, sí, me están escuchando acá de y Vendejera pero yo ya tengo cinco o años vendiendo yo ya tengo mi propio negocio me va muy bien yo sé prospectar utilizo el sales funnel doy seguimiento etcétera etcétera porque a mí me interesa digamos yo ya soy un chingón sí. ¿por qué necesito saber de neuroventas?
0: porque te voy a decir dos datos uno solamente una de cada diez empresas dura más de cinco años una de cada 10 tenemos un índice de mortalidad de empresas, empresarios emprendedores del 90% y solamente fíjate solamente 4 de cada 10 campañas de marketing y de promoción solamente 4 de cada 10 tienen éxito el índice promedio de cierre de ventas es del 6% no es del 10 es del 6% yo te puedo llevar a que dupliques por lo menos o tripliques tus cierres de ventas Tú eres vendedor y estoy seguro que lo que a ti te interesa es incrementar tus ventas, tus ingresos y que tú puedas tener mejor calidad de vida.
1: Eso y a todos los que escuchan en calle Vende. Un saludo a todos.
0: Entonces ya les
1: vendí. Con <risa> ¿Qué, ¿Qué me dices del, del miedo, Antonio? Me hablas ahorita, ya me das un discurso muy, muy, muy fuerte. Eh, me dices eh, la gran mayoría de las empresas cierran eh, la gente vende poco por decirlo de cierta manera eh, te, te, te comento rápidamente yo estoy y he escuchado eh, te he escuchado a ti decir es una pregunta capciosa obviamente te he escuchado a ti hablar de esto he escuchado al mismo Jürgen y ciertamente eh, bueno estamos compartiendo canales aquí entonces no voy a decir las malas palabras que suelo decir todo el tiempo ¿no? es el feedback ahí va
0: ¿listo?
1: ok eh, ¿Qué me dices del miedo? Hay mucha gente que vende miedo y yo soy un archienemigo de eso. De decir a la gente, a, a través del miedo, no sé, eh, los políticos hacen mucho eso. Ciertamente las noticias, este, estamos en crisis, si este güey este, este te va a robar. O, 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 no sé, ataques terroristas que son algo muy famoso ahorita. Eh, ¿Qué me dices de vender miedo? ¿Dónde están las neuroventas posicionadas en ese sentido? Porque ciertamente tienen un poder...
0: El 100% de las personas y de los seres humanos tomamos decisiones porque detrás de esa decisión hay un miedo. Y el miedo normalmente es subconsciente, no lo puedes controlar. O sea, ¿cuál es el miedo de una mujer mayor de 40 años que no sale del, de la estética o, o, o que compra mucho en sus boutiques o que siempre está... Uh, tratando de verse más guapa y de, y de no envejecer. El miedo es que, que la vaya a dejar el marido. Eso, eso es, ¿Cómo lo detecta? ¿no? Y, y yo estoy seguro que si aquí me están viendo señoras mayores de 40 años van a decir, no, no es cierto, claro que no, no, claro que sí.
1: Guapísimas todas.
0: Porque eso no lo puedes controlar tú, o sea, no lo controlas, es algo que está en tu subconsciente. Así como el Señor que se va a comprar, que es mayor y que se va a comprar un auto, o sea, quiere arreglar súper joven, quiere verse chaburrucazo. ¿Pero por qué? Porque el señor no quiere perder virilidad. Ese es su miedo. Entonces las marcas, al saber de esto, ¿qué ofrecen? No? ¿Tienen la posibilidad de vender miedo o de venderle una solución a ese miedo? Mira, los seres humanos, como te decía, todos compramos por miedo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, los vendedores y los mercadólogos, es acallar los miedos, calmar los miedos, las inseguridades y los vacíos que tenemos. Pero no a través de la venta de miedo. Algún día te vas a morir. No existe peor cosa que dejar a tu familia desamparada. Compra el seguro de vida que te estoy ofreciendo. Eso es vender miedo y está jodido. Es diferente de... Y es efectivo pero es igual o más efectivo esto. No existe mejor cosa que darle a tu familia un maravilloso regalo de amor. Con este seguro tú los dejarás protegidos de por vida si existiera alguna eventualidad. Al final de cuentas no es labia y no es verbo, es entender cómo funciona la mente del ser humano y generar argumentos de neuroventas que son más poderosos. Y además vendes con ética. Pone tú que venda, pone tú que esa persona venda mucho, ¿no? el vendedor que vende miedo listo pero ¿sabes qué pasa? que esa persona su empresa y su marca pierden valor es mucho más valiosa una marca una empresa que le vende satisfactores a los consumidores que no le vende miedo que le vende satisfactores amigos esta es una línea bien delgadita muy delgadita tal vez para algunos Tal vez algunos no lo puedan comprender. Si no lo comprendes, no te culparía. Yo he tardado mucho en entenderlo. Sin embargo, si lo logras entender, te puedes convertir en un vendedor muy, muy poderoso y muy rentable para ti y para la empresa en la que trabajas.
1: Esto que me estás comentando, Antonio, me recuerda a la regla de la madre. Es, es en mis primeros episodios del podcast platicábamos de la regla de la madre, una regla infalible para saber si eres una persona ética o no ah, ¿Te quieres, ¿Quieres saber cuál es la regla oh, bueno, de la sí, madre? Claro. Ok, la regla de la madre Consta en lo siguiente, es científica ¿eh? Ahí les va, la regla de la madre Es la siguiente, si el producto Que vendes o que estás promoviendo No se lo venderías a tu propia madre Estás en la empresa equivocada Antonio A la madre No.
0: <risa> oh, ¿y, y si se la vende Y no es ético Pues qué poca madre ¿no? <risa> Literal Literal, qué me, me encanta, sí. Todos los días se aprende algo y es maravilloso aprender. Una persona que, que deja de aprender, entonces muere, ¿no? Muere en
1: algo. Ciertamente. Gracias. Cuando Gracias. dejas de crecer, empiezas a morir. Eso. Antonio, pregunta clave. He sido personalmente vendedor por más de 10 años. He leído a los grandes: Tom Hawkins, Brian Tracy, Sig Ziglar, Jeffrey Gitomer, el mismo Jürgen, eh, Alex Day. Los he leído. No voy a decir a todos, pero tengo mis cartitas como si fueran de béisbol, pero de los supervendedores que le llamo yo. ¿Qué técnicas rescatan las neuroventas de las ventas clásicas? Eh, estoy seguro en tu experiencia que, que aquí, digamos, no sé, el cierre doble alternativa, el cierre amarre, este tipo de cosas. ¿Qué rescatan las neuroventas de eso? O sea, hazme, hazme el saborcito así clásico yo, de las ventas. Yo, Venga. Yo,
0: mira, lo que pasa es que, mira, el tema está en que no es uno u otro, ¿no? El tema está en que son las dos cosas En mis talleres Y en mis conferencias Yo hablo de la evolución del marketing Y las ventas Iniciamos el marketing y las ventas Con el marketing intuitivo ¿Sabes cuál es el marketing intuitivo?
1: ¿Cuál es el marketing Como intuitivo? El Mad Men. ¿Te acuerdas de la serie de Mad Men? Híjole, nada más y un pedazo Bueno, dice es que, es
0: ese que, que, que el, Te chupas el dedito y lo levantas Hacia el aire y para donde sople eso es ¿no? Venga. Ahí está la dirección del viento o sea, es mi intuición, es lo que yo creo, lo que yo siento Lo que dice mi cliente, lo que me ordena mi cliente Es lo que dicta mi creatividad Y eso es Y está fundamentado en la experiencia que tenga yo O el cliente en el negocio ¿Listo? ¿Está mal? No, no está mal Es poderosísimo el marketing intuitivo ¿Ok? Sin embargo, eso se usaba, es la única herramienta que se usaba en el, Alrededor del año 1930 hasta el 1950 de 1950 hacia adelante y todavía hasta la fecha, hasta la fecha, la gran mayoría, si no es... Bueno, la gran mayoría de los mercadólogos utilizan y los vendedores el marketing técnico. Y ahí es donde rescato tu pregunta. El marketing técnico que dice, vamos a trabajar con el pipeline, el tubo de ventas. ¿Cómo lo vamos a llenar? ¿Cómo llenamos un tubo de ventas? ¿Y cuál es el seguimiento? Cuál, ¿Qué seguimiento se le va a dar? El follow-up, ¿verdad? ¿cuántos seguimientos se tienen que dar? dice
1: porcentaje de bateo porcentaje números de toques ¿cuántos cierres hiciste? Exacto. cierres prueba cierres, cierres contundentes venga
0: tengo un excelente amigo y maestro del, de esta de ventas técnicas tradicionales a él no le gusta ese término pero es lo que es y es excelente es buenísimo buenísimo y él me enseñaba a mí muchas cosas de marketing y ventas técnicas que lo que yo hago ahora es seguir la evolución del marketing porque del 1991, 1991, cuando surge el neuromarketing en Carver, a la fecha ha cambiado mucho la manera de vender. ¿Cómo se vende ahora? Entiendo qué es lo que tú necesitas. Y con base a lo que tú necesitas, diseño productos o servicios. Porque yo quiero hacer tres cosas contigo, querido cliente. Quiero disminuir tus miedos, inseguridades y vacíos. Ese es uno. Quiero ahorrarte energía, y quiero que sientas placer, o sea, confort. Al final de cuentas, las neuroventas y el neuromarketing deben funcionar para eso, solamente para que cumpla esos tres grandes propósitos. El marketing técnico, al que yo le llamo marketing técnico, o las ventas tradicionales, traen mucho fundamento sistemático, porque las ventas, para que, que cumplan un objetivo, un objetivo, una meta, debe de seguir un proceso, un procedimiento y ese es un sistema no está alejado el, o sea, las neuroventas son para hacer cierres de ventas poderosos, utilizando argumentos el neuromarketing es para estudiar qué es lo que quiere, perdón, qué es lo que necesita el, el ser humano y convertirlo en lo que quiere el ser
1: humano. ¿Me estás diciendo que las neuroventas no están peleadas con las ventas tradicionales? No, claro que no. Estoy enojado con eso. Yo pensé que nos íbamos a dar un tiro el día de hoy. Este, <risa> Tengo que pedirle una disculpa a toda la audiencia. Yo esperaba poder dar, ahora sí que un estire y afloje aquí con mi querido Antonio, pero bueno, no se pudo. Hay un episodio en Calle Vende que hablamos del discurso de elevador. Ah, sí Un tema básico para los vendedores Neurovendedores, lo que quieras El discurso de elevador es el discurso de elevador Y lo tienes que respetar y lo tienes que llevar a cabo claro. Lo tienes que diseñar de forma muy padre Bien, pues ya les di una pista de lo que viene En neuroventas, Antonio Hay un término muy padre Que es, por no decir otra palabra Estoy, cu estoy cuidando mucho mis malas palabras el bueno, No, no, se siente, se siente rarito a ver, Ahorita van a salir de forma natural, estoy seguro Bien, hay un término en neuroventas Que es esencial para el pitch de elevador Antonio, háblanos poquito De lo que es el valor simbólico
0: oh, Tremendo tema
1: Conste que dije poquito
0: Tremendo tema Mira, el código de valor simbólico Todas las personas Los productos Y las marcas Tenemos un código Que nos debería diferenciar de los demás La bronca es que todos hemos caído en el commodity, o sea, en el que todos somos iguales a todos. Todos producimos lo mismo que todos, todos vendemos lo mismo que todos. Cuando tú llegas a entender cuál es tu código de valor simbólico, o sea, lo que la gente entiende de ti, lo que capta de ti y que te hace diferente, entonces tú, te puede, tú puedes vender con ventajas competitivas, ventajas competitivas. ¿Qué libro es ese? ¿No? O sea, ventajas competitivas y ventajas comparativas. Eso yo, lo, eso yo lo, hace veintitantos años lo estudié en la carrera. Bueno, pues es real, no pasa de moda. O sea, tú tienes que trabajar con diferenciación, con ventajas competitivas. Cuando tú te casaste, tu esposa te seleccionó a ti o tú a ella porque tú tenías un código de valor simbólico diferente al de los cientos de galanes que seguramente te veía ella. ¿no?
1: Quiero pensar que era porque soy muy, muy guapo.
0: Yo quiero pensar que eres muy inteligente, porque yo no sé qué tan guapo seas o no.
1: Vamos a dejar hasta aquí la transmisión, amigos. Este, esto se cancela. Eh, no, no es cierto. A lo que voy es que esta es que está en la naturaleza. O sea, es selección natural. Entendamos
0: la biología. Entonces, a ti te seleccionaron por algo tu cliente te selecciona por algo ¿pero qué es ese algo? es estudiar a qué código me apego a qué código nos apegamos los seres humanos nos apegamos a aquello, fíjate bien aquí está la clave de todo nos apegamos a aquello que nos permite sobrevivir ¿ok? y sobrevivir puede ser no, o sea, no solamente es morirte es pertenecer a un grupo ser reconocido Tener la posibilidad de tener eh, un reconocimiento. Bueno, eso significa sobrevivir. Significa sobrevivir, claro, también que, que, que te alimentes, ¿sí? que te nutras que te eduques, etc. ¿no? O sea, el tema de sobrevivencia es un tema demasiado extenso. No, no, no me voy a limitar solamente a la muerte o a la vida.
1: El, este tema es sumamente importante. Les comentaba lo del, lo del pitch de ventas, amigas y amigos, porque... El punto del, del código de valor simbólico, como lo comenta Antonio, es lo que en algunos talleres o incluso en ese episodio de pitch de ventas, te pregunto, ¿qué vendes? Y, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que estamos en Facebook Live y, la, y las personas que, estamos, eh, que me escuchan a través del podcast de Calla y Vende, que ya va a ser una sesión, obviamente, no en vivo. Esta es la pregunta, ¿qué vendes? ¿Qué es lo que vendes tú? ¿Cuál es el concepto de tu empresa? Ejemplo, Antonio, eh, que vende Volkswagen, pues vende seguridad, que vende Mercedes, pues vende eh, lujo. ¿Qué más nos puedes platicar sobre esto, Antonio?
0: Ok. Cuando tú encuentras el código de valor simbólico, te empiezas a diferenciar y entonces tú, toda tu estrategia va dirigida hacia ello. Aquí, por ejemplo, una... Eh, si una persona me preguntara a mí cómo vender belleza, a una mujer ¿cuál es el código de valor simbólico? dependiendo la mujer
1: dependiendo la edad
0: exacto ahí está entonces para, para que tú puedas definir tu código de valor simbólico lo primero que tienes que hacer es segmentar primero por género el, el producto es para hombre o para mujer puede ser para los dos bueno pero para hombre o para mujer o para los dos pero ya segmentaste dos bueno me regreso tantito 1.5
1: 1.5 ¿Por
0: qué segmentar en hombre y mujer? Porque nuestros cerebros, el del hombre y la mujer, son muy diferentes Pensamos diferente, accionamos diferente Fisiológicamente, físicamente son diferentes Y como el hombre se comunica más de manera ¿sí? este, Un hemisferio, uno hemisferio O sea, por el mismo hemisferio Y la mujer combina los hemisferios El hombre solamente puede hacer normalmente una actividad a la vez la mujer puede hacer más actividades a la vez la mujer tiene mayor control emocional y racional el hombre no necesariamente el hombre se enoja, se enoja, el hombre está feliz, feliz el hombre toma decisiones, decisiones o sea, y la mujer puede combinar más, ¿por qué? porque está diseñada así, biológica y antropológicamente entonces, tú debes de entender que el hombre y la mujer son diferentes y hay que, y hay que hablarles y darles productos diferenciados para hombre y para mujer en este caso que estoy platicando, si fuera el caso de Producto para Belleza.
1: Déjame, te interrumpo ahí, Antonio, porque lo que acabas de decir es importantísimo. Lo hemos, lo hemos visto, lo hemos platicado eh, en varias ocasiones en el podcast y es bien importante para toda la gente que nos está escuchando, no existe un discurso de ventas mágico, no existe un discurso de ventas generalizado el cual te va a ayudar a, a, a desarrollar más, más proyectos o darles más, más seguimiento, cerrar más ventas, no existe tal cosa como el pitch de ventas perfecto y es lo que acaba de decirnos Antonio y quiero rescatarlo tienes que tener diferentes discursos de venta según la persona que tienes enfrente y todavía yo me iría un poquito más, rescatando a, a, a lo que vendría siendo una, una técnica de ventas clásicas, y un punto para nosotros, este, los tipos de comprador que tienes enfrente. No es lo mismo tener un tipo de comprador muy sociable a un tipo de comprador muy colérico, por ejemplo. no Antonio, platícanos cómo el valor simbólico nos puede ayudar también a, 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 a diferenciar o hablar específicamente a un cierto tipo de personas.
0: Claro, es que lo vamos encontrando, o sea, pero el código de valor simbólico se va a pegar al segmento que está definido. Si seguimos hablando del tema de la mujer y el hombre, la diferenciación, y, y si esto se llama cállate y vende, déjame decirte algo. Las mujeres hablan tres palabras mientras el hombre habla solamente una palabra entonces si le estás vendiendo tú
1: eso tiene mucho sentido varias cosas sí. bueno, me, me está me está sí, sí, sí. No, te lo llevas a
0: casa entonces si tú le estás vendiendo a una mujer tú tienes que hablar una palabra y tienes que dejarla que ella hable todo escucha cállate y vende significa escucha ¿sí o no? y solamente dile a ella lo que ella realmente necesita escuchar ella, ella quiere escuchar que quiere verse bella pero ¿para qué quiere verse bella? dependiendo la edad ya es mujer dependiendo la edad si es chavita es para sentirse madura si es jovencita es para conseguir galán si es mayor es para que no se le vaya el galán ¿cómo le vendes tú a una mujer? Dependi entonces dependiendo eh, estos tres son tres y pueden ser más segmentos por rango de edad ¿no? sí pero son las grandes necesidades que tendría una mujer. Una, tratar de ser adulta. Otra, ser. Eh, cuando está en etapa reproductiva, es atrapar al príncipe azul. Y al final, o cuando ya está casada además, al final, cuando está casada, que no se le vaya al príncipe azul. Entonces, así es como vas a venderle tú productos a la mujer. Si, si entiendes eso, y es el punto número uno, es. es de segmenta. Y después de segmentar, argumentas Y después de argumentar, cierras
1: Es, es bien importante eso que acabas de decir, Antonio Y, y resumiendo un poquito este tema eh, Considerando, digamos, a nadie le gusta parecerse un tonto a nadie le gusta quedar mal como tú ya lo has dicho muchas ocasiones en esta, en esta plática pero a nadie le gusta verse tonto y, y aquí es algo que los vendedores pecamos muchísimo sobre todo cuando presentamos algún producto eh, lo, 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 hemos, lo hemos platicado en episodios anteriores cuando estás hablando digamos que estás vendiendo un carro y en lugar de estar vendiendo lo que Antonio nos comenta, los beneficios o, o, o las vivencias que vas a tener de, de, del carro, digamos, buenos momentos con tu familia, puedes vender libertad o algo por el estilo, por estar preguntando y estar callándote, eh, conociendo lo que en realidad está buscando la persona. Se dedican los vendedores a hablar de que es 4x4, que tiene llantas, que tiene rines de tal tamaño, que es una pintura, que la garantía y a la gente eso no le, le, lo engancha, no tiene ¿Qué, ¿Qué nos dicen las neuroventas sobre esto, Antonio?
0: Vuelvo a lo mismo, o sea,
1: tú tienes que encontrar
0: cuál es el perfil y una vez de... O sea, vamos a poder seguir en, en el mismo track que tú. Y lo voy a hacer, y es un reto que aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un día me voy a poner, sin saber, yo no sé, jamás he vendido un carro, pero me voy a meter a una... A, ¿Cómo se llama? A una automotriz le voy a pedir a alguien que me dé permiso para venderle un carro y de ahí no salgo hasta que venda un carro. Y...
1: A ver, me gusta el reto me gusta el reto que está lanzando y yo me uno es más, ¿Qué onda que, que, que comente la raza, que comenten los amigos mándenos un, un, un correíto también ahí a, a través de redes sociales, por favor un, un correito a Gerardo arroba vende Antonio, tu correo
0: marketing.com
1: Esa es para la raza que nos escucha a través del podcast. Y la gente que nos está escuchando en el live, comenten si, si gustarían ver un duelo entre ventas eh, tradicionales contra neuroventas. Yo también, me, yo te, digo, si tú tienes el contacto, yo también me lanzo yo no me voy de ahí hasta vender un carro. A ver quién ah, la, el que el, el que pierda, que pague las chéves. ¿Qué tal? <risa> el
0: que pierda, que compre el carro. <risa> no, que le, es... que le dé raita al otro.
1: <risa> Venga, entonces... Antonio, regresando al tema, sí. a nadie le gusta parecerse tontos. ¿Qué dice la neuroventa sobre eso? O sea, ¿cómo habla de un neurovendedor eh, para, para satisfacer esa, esa necesidad que a veces el cliente ni siquiera sabe? Voy a volver,
0: voy a volver al, al, al principio, lo que tú empezaste platicando de esto, del cerebro triuno. Nosotros tenemos, o al menos este, lo que nos dice en la teoría este, el doctor Paul McLean del cerebro triuno, tres cerebros. Un cerebro racional, un cerebro emocional. Y un cerebro reptil o instintivo. ¿Ok? ¿Cuál es el inteligente de los tres? El cerebro racional. Si sabemos nosotros que el 80, del 85 al 90% de las decisiones son subconscientes inconscientes, se refiere a que son emocionales o instintivas. Y que solamente de un 5 o un 15% son racionales. Eso significa que a las personas les encanta también, aunque sean un 5 o un 15% tomar decisiones inteligentes por lo tanto tienes que respetar ese 5 o 15% porque puede ser una ley de pareto y si tú le haces sentir a tu cliente como un tonto se te va tu cliente tiene que tu, tu cliente tiene que sentir que ha hecho una compra muy inteligente aun cuando sea totalmente emocional ¿Qué tiene inteligente que tú vas a una tienda llevas a tu niño tu niño se te te hace un berrinche para que le compres un huevo kinder de chocolate ¿no? O, o igual no te hace el berrinche simplemente dice papá me lo compras y pones su carita hermosa y tú te sientes inteligente porque le compraste eso pero en realidad no fue por inteligencia fue por emoción y más allá de emoción no fue por emoción sino fue por instinto porque tú no quieres que el día de mañana o en ese momento tu, papá, tu hijo te considere un mal papá ¿ok?
1: y ese vendría siendo el miedo ¿no?
0: y ese es el miedo yo conozco al gerente de compras de Ferrero Rocher Y yo sé que ellos saben muy bien Que lo que venden No es que sea el miedo No es el miedo lo que venden Venden ese confort al papá De hacerse sentir mejor papá El miedo sería ser evaluados como el papá Entonces lo que ellos venden es ser un buen papá Por lo tanto, hijito, te compro un chocolatito ¿Ok? Y él se siente inteligente Mira lo que voy ven a lo que voy ¿cómo se va a ir manejando esto? o sea tú siempre tienes que darle el, dicen que el cliente siempre tiene la razón no es cierto el cliente siempre tiene el instinto y es lo que nosotros debemos de conocer debemos de conocer ¿cuál es ese instinto? para venderle la emoción y al final la razón tiene la razón de que compró el mejor producto el mejor producto es el tuyo si no es el de tu competencia pues entonces ponte abusado cállate y vende
1: Cállate y vende, efectivamente, Antonio, hablando de cállate y vende, eh, aquí es donde aprovecho a hacer, a revelar, digamos, no un secreto, pero sí uno de mis más fuertes superpoderes, que son las preguntas. Eh, a los que me han escuchado anteriormente es haz más preguntas, haz preguntas hasta que defines y clarifiques las verdaderas necesidades de tu cliente y entonces hasta que tengas claro qué es lo que quiere tu cliente, hasta entonces no te atrevas a hacer tu discurso de ventas tu presentación Antonio, en las neuroventas ¿dónde quedan las preguntas? En,
0: igual que en las ventas tradicionales eso es el fundamento de nosotros claro, del tuyo, del mío Sorry, no nos no vamos a pelear
1: el, Yo quería esta, pelearme
0: aquí. En esta pregunta no. Es que el mejor insumo que tú puedes tener es la información que te dé el cliente. Pregun, dirían mis amigos allá en Montevideo: pregúntale. Pregúntale a tu cliente qué es lo que quiere. Es más, me decía un buen amigo que, que también es maestro en ventas tradicionales. O, ¿cómo dices tú?
1: Ventas clásicas. C
0: clásicas.
1: Ni, 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 ni. Me imagina
0: así como que alguien acá un pozo, ¿no?
1: Cabrones de las ventas.
0: Cabrones de las
1: ventas. Yes,
0: we are. Este, pregúntale cuáles son los tres principales retos que quiere quieres. ¿Qué ¿Cuáles son los tres retos que tú quieres solventar con este producto que te voy a vender? Sí, vamos pensando un iPad. Ok, estás buscando un iPad, sí. Dime, ¿por qué razón te tú querías tener un iPad?
1: ¿Quieres hacer este ejercicio? ¿También? Sí Venga, venga eh, Pues quiero trabajar eh, Ver mis redes sociales y, y, y checar mi correo constantemente Excelente Y
0: esta información que tú me estás dando ¿Para qué te sirve? ¿Para qué quieres checar tus correos? Y eso?
1: Eh, Pues mi trabajo Si no checo mis correos electrónicos Me van a
0: correr ¿En qué trabajas?
1: Eh, ventas ¿Tú quieres incrementar tus ventas? Eh, sí, sí, claro Todos y queremos ¿Esa es una herramienta
0: fundamental Para que tú incrementes tus ventas? Ah, sí Definitivamente, porque lo que, tú quieres, lo que tú quieres es estar conectado con tus clientes y tus prospectos. Mira, yo tengo
1: un... <risa> Ahí no, lo tienen, te... amigas y amigos. Totalmente improvisado, pero qué tal, nada mal, ¿no? Y es a través de las preguntas donde Antonio puede definir qué venderme es a través de las preguntas donde Antonio puede definir la necesidad del cliente aunque no te la quiera decir de entrada Antonio
0: es que no, no te las va a decir uh, es que algo que debes... o no puede
1: decir o no se atreve a decir debemos... o no sabe que lo quiere decir ¿no?
0: exacto esa es la onda <risa> debemos de entender muy bien que las personas los seres humanos tú mismo yo no tenemos la capacidad física para verbalizar lo que sentimos, todo lo que sentimos. Este es algo, es, creo que es la cuarta vez que lo digo, pero tengo que decirlo muchas veces, ¿no?
1: A lo mejor faltan otras cuatro, no te preocupes.
0: <ríe> tengo que decirlo muchas veces porque no es lo que dices, es lo que haces y es lo que hace sentir. Lo que tú tienes que hacer como un vendedor cabrón es entender qué es lo que te está tratando de decir la persona no es lo que te dice es lo que te hace y es lo que hace sentir qué es lo que te hace sentir tu prospecto cuando tú le haces preguntas entiéndelo mírale a la cara mírale a los ojos mira sus facciones cuando te dice un sí ¿es un sí contento? o es un sí sí, lo, sí, sí, sí lo voy a revisar pum sí lo voy a revisar es no pero no es un no definitivo ¿Verdad? A veces se agradece mejor en ventas que te digan no porque entonces tú puedes argumentar pero cuando dicen un, De hecho, sí, lo voy a, lo voy a revisar
1: ¿no? en... Y ahí en ventas clásicas es lo que le llamamos la objeción real que es la que tienes que identificar para entonces poderla rebatir Cuando tú tienes la objeción real cuando un cliente te está diciendo amiga y amigo eh, no sé, necesito revisarlo con mi esposa eh, déjame pensarlo eh, sí si lo voy a consultar con la almohada esa no es la objeción hay algo que no has hecho hay una pregunta que no has hecho hay algo que no sabes es tu chamba, no dejar ir ese cliente hasta que no sepas la objeción real hay, Por... hay,
0: hay una cosa también muy importante que aquí te quiero, quiero compartir con todos ustedes cuando una, una persona te dice que no, no pasa nada, quiero que entiendas eso Ten, tenemos que ser los vendedores cabrones debemos de ser personas con una estabilidad emocional importante cuando una persona te dice que no, no te está diciendo no te quiero porque luego nos remontamos a aquellos momentos, fíjate de nuestra vida en los cuales la niña nos dijo que no quería bailar con nosotros o que no quería ser mi novia o mi mamá no me dejó salir a jugar o mi papá me dijo que no me compraba esto o no me daba para el otro entonces nosotros tenemos programado el no como algo Danino, malo ofensivo para nosotros cuando realmente no lo es y, y menos en las ventas ¿me explico? o sea un no es una excelente oportunidad para que después te digan que sí a ver si lo entendimos
1: eso es es importantísimo lo que has de decir Antonio y el cliente no se está diciendo que no no te está diciendo que no a ti Ajá. se está diciendo que no a él mismo como cliente a, mismo. a la oportunidad de tener el beneficio que estás ofreciendo con tu producto es, él se está negando a una oportunidad. Y un tip que le doy a todos los vendedores es, ¿quieres, quieres olvidarte del rechazo? ¿Quieres, ¿Quieres dejar de sentir el miedo al rechazo? Antonio, corrígeme si, si me equivoco, pero la manera más efectiva es que te digan tantas veces que no, que te valga madre. Que hagas tantas llamadas por teléfono, que te cuelguen, que te digan que no, que más tarde, que lo que sea. Tal vez no estabas preparado en ese momento, pero te van a decir tantas veces que vas a sentir una libertad porque te va a valer madre que te digan que no y vas a tener esa libertad de hacerlo con gusto de que no te vas a llevar ese, ese rechazo a la casa es como ¿cómo te fue mi amor? ay 50 clientes me dijeron que no me siento de la chingada no te vale y sigues con tu día hasta cerrar una venta y sentirte como un verdadero cabrón de las ventas Antonio
0: y, y además de eso ¿sabes qué? un no te debe de si alguien te dice un no por lo menos tú llévate una retroalimentación o sea, no cierres el no y ya se acabó ya se fue, chica tu madre, pues no no es así, o sea ok, dime
1: qué, no lo digan en voz alta
0: ¿qué cosa hubiera hecho diferente para que tú cambiaras
1: tu opinión? <risa> técnicas de cierre por el señor Antonio Reguín ¿eh? ¿Y, ¿y esos neuroventas? esos ventas clásicas, carajo <risa>
0: punto, o sea está lo que yo te estoy invitando a ti a través de esta charla es a que, deje, a que desmitifiques el tema de que el, las neuroventas y el neuromarketing es una bolita de cristal que alguien no sé quién inventó y que viene a tumbar y a echar abajo todo el mundo del marketing tradicional y las ventas tradicionales. No amigo amiga, si tú eres vendedor, si tú eres mercadólogo, publicista, si eres empresario, entiende esto las neuroventas y el neuromarketing son nuevas herramientas que te van a apoyar a ti para que potencialices y que tú incrementes tus ventas son nuevas herramientas y nuevas técnicas de prospectación de argumentación de seguimiento y de cierre de ventas
1: con este mensaje estamos entrando al cierre de esta entrevista Antonio y ahí viene la pregunta del millón en Callate y Vende, lo que queremos es desarrollar verdaderos cabrones de las ventas. Antonio Reguín, ¿cuáles son las características de un verdadero cabrón de las ventas?
0: Es un tipo obstinado. Es un tipo obsesionado. Un verdadero cabrón de las ventas es un hombre o una mujer obsesiva. Obsesivo. ¿En qué? en ser mejor él como persona, como ser humano y darle eso a sus clientes si quieres tú ser un verdadero cabrón de las ventas primero sé un verdadero ser humano sé un amor de ser humano y eso es algo que debemos de trabajar todos los días no quiero decir que yo lo sea en eso trabajo todos los días procuro ser mejor persona todos los días no existe una persona exitosa infeliz. Por lo tanto, procura ser feliz. ¿Qué entiendes por felicidad? No lo sé, no es el tema del día de hoy. Pero procura ser una persona feliz y créeme que el éxito viene atrás. El éxito, llámese el éxito en tus ventas. ¿Sí? Por eso, sé obsesivo. Ah, a lo mejor me meto en una cosa ahí, no sé. Igual di que no.
1: ¿Qué les puedo decir? Me hubiera encantado poder tener un debate eh, muy, muy violento con este señor, pero desgraciadamente no se dejó. Y eso es porque al parecer, amigas y amigos, las neuroventas no están del todo peleadas con las ventas clásicas, carajo. Y eso es de alguna manera una decepción, lo que sea, para este programa. Antonio, te agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad. Te agradezco mucho este eh, episodio con el cual compartes con nosotros un mensaje final para la audiencia de Calle a Vende, Antonio.
0: Bueno de entrada yo te felicito a ti por esto que estás haciendo está extraordinario me encanta el nombre de, de, que tú manejas de tu podcast de tu página Callate y vendes algo extraordinario porque justamente lo que tenemos que hacer los vendedores cabrones callarnos tantito escuchar a nuestro cliente y entenderlo recuerda eso tú tú vas a ser un excelente vendedor un mejor vendedor si antes de eso eres un excelente ser humano procura venderle Procura vender desde el amor, no desde el miedo. El miedo es obscuridad, es ausencia de luz. El amor es luz, es progreso, es abundancia. No es que esté filosofando, entiéndelo, te estoy diciendo la neta.
1: Cuando uno lo hace del amor, yo pienso que hay un interés genuino de satisfacer la necesidad. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este episodio nuevamente. Eh, compártenos, compártenos, por favor, para la gente de Cayetibén de tus redes sociales para seguirte.
0: Por favor, síganme en Antonio Reín Rodríguez, en Facebook, eh, en Instagram, en YouTube y en Twitter como arroba yo soy marketing.
1: Bien, pues eso fue todo por este episodio. Agradezco de nuevo al señor Antonio Reguín por haber aceptado la invitación. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cáete y Vende, Twitter, arroba y Vende. Tenemos el canal de YouTube. Y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde puedes estar interactuando directamente conmigo, me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Pero por lo pronto hay que romperla, carajo. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do